0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在我们日常的经济生活当中，很多企业都会出现资金紧张的现象，然后有的人就想用银行的贷款来维持公司的正常的运行，然后再贷更多的款来还前面的贷款，这种以贷还贷的这种方式啊，很容易导致资金链的断裂。而一旦断裂的话，那问题就比较严重了，因为像银行的话，他发现有一大笔的资金没有收回，而且成为坏账的话，他往往会通过刑事的手段来实现挽回利益、挽回损失的这种目的。如果他在审查的时候会发现说之前的这个坏账的贷款人在贷款的时候有财务造假。提供虚假的担保、虚假的抵押等等手段，来骗取银行发放贷款的话，那么贷款人就很有可能会被追究刑事责任。最通常的罪名就是骗取贷款罪。那么骗取贷款罪，它有这么好认定吗？有这么容易就将企业家直接定性为骗取贷款，因为他的贷款还不上？如果随便的，因为还款还不上？就将企业家定为骗取贷款罪，显然在骗取贷款的犯罪和普通的还不上贷款的这种经济纠纷或者经营风险之间，就缺少一个非常明确的区分的界限了。那么，将人人自危，每个企业家都担心自己随时都有可能被追究刑事责任，只要一发生经营风险，他就面临着刑事指控，这显然是不合理的，这不是一种正常的现象。所以，最关键的就是骗取贷款的刑事犯罪，他应该怎么样来界定？今天我们就来谈谈这个问题。本案的主角是被告人于某，他担任了身心制品厂的法定代表人，还担任了康乐公司的经营部负责人以及万通公司的法定代表人。检察院就指控他在担任这三家公司的法定代表人期间。指使了其他人用虚构资金用途、伪造企业的财务报表、提供虚假的担保、虚假的抵押等等手段以万通公司和康乐公司的名义，先后向农业银行某支行进行了大量的贷款，总共取得的贷款是130多笔，数额达到 1.4 亿多元。之后，被告人于某啊就将这些款项用于买卖期货以及公司的日常的开销。造成了被害单位这个农业银行的直接经济损失达到一千多万。检察院指控被告人构成合同诈骗罪，被告人就觉得很冤枉。公诉机关指控他因为经营不善，采用了虚构资金用途、提供虚假抵押和担保的手段骗取贷款的事实和证据都是非常不充分的、不切实际的。于某在主观上，他说他自己没有非法占有的目的。公诉机关将本案定性为合同诈骗是非常错误的，而且公诉机关适用的法律也是错误的。本案的所有贷款行为都发生在新刑法修订之前，所以本案应当适用旧的刑法来宣告被告人无罪。我们认为啊，要认定本案被告人于某的行为构不构成犯罪，关键在于两个焦点：第一，骗取银行的巨额贷款。用于高风险的期货炒作，或者是以新贷款来偿还旧贷款的这种行为，能不能认定为行为人具有非法占有的目的呢？这是不是行为人具有非法占有目的的表现呢？第二，根据1997年的刑法，单位是不能够构成贷款诈骗罪的。但是对于1997年刑法之前，单位确实实施的这种贷款诈骗行为。该怎么定性呢？该罚谁呢？单位该不该罚呢？我们具体来分析一下。对于本案当中，被告人以单位的名义，通过签订虚假的贷款合同等等手段，为单位骗取了巨额的贷款，之后将这些贷款用于高风险的期货炒作和以新贷还旧贷，造成了被害单位的巨额损失，这种行为。应当能够认定被告人主观上就具有了为单位非法占有银行贷款的故意。诈骗犯罪要求行为人主观上必须具有非法占有的目的。最高院在2001年的时候印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，其中就明确的规定说，具有以下七种情形的，可以认定行为人具有非法占有的目的。第一。明知没有归还能力而大量骗取资金；第二，非法获取资金之后逃跑的；第三，肆意挥霍骗取的资金的；第四，使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；第五，抽逃转移资金、隐匿财产以逃避返还资金的；第六，隐匿销毁账目或者是搞假破产、假倒闭。以逃避返还资金的，第七，其他非法占有资金拒不返还的行为，在司法实践当中啊，如果行为人通过诈骗的方法非法获取的资金，造成了数额较大的资金不能归还，同时具有上述的七种情形之一，就应当认定行为人主观上具有非法占有的目的，这种行为就应当可以认定为是诈骗犯罪。在本案当中，被告人因为本单位的经营状况出现资金周转的困难，在没有偿还能力的情况之下，不顾亏损的现实，先后以万通公司、康乐公司的名义，多次签订虚假的合同，从银行骗取了130多笔的贷款，总金额达到 1.4 亿多元，用于炒卖高风险的期货和以新贷还旧贷，最终造成了。一千多万元的损失，他的行为完全符合上述所说的这个金融犯罪的座谈会会议纪要当中的规定。由于于某的行为呢是经过公司的会议决定的，所以他的行为是属于单位的贷款诈骗行为。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。静静地陪你走了好远好远，连眼睛红了都没有发现。听着你说你现在的改变，看着我一人最爱你的笑脸。